0: Ich muss mit einer kleinen Erklärung beginnen. Dieser Podcast hört sich ganz anders an als alle anderen auf unserer Webseite. Schlicht deswegen, weil die Aufnahme dieser Originalpredigt verloren gegangen ist oder gescheitert ist an technischen äh, Hindernissen, die wir nicht vorhergesehen haben. Jetzt sitze ich also hier auf einem Sessel im Büro und versuche das Ganze ohne Publikum, was ein bisschen schwieriger ist, äh, nachzusprechen oder ohne Gemeinde, muss ich viel besser sagen. Wir fangen an mit einer neuen Reihe, die geht über das Kreuz. Und äh, die meisten von uns haben ja ganz unterschiedliche Deutungen dessen mitbekommen, was äh, das Kreuz äh, eigentlich austrägt für uns. Da ist dann zum Beispiel eben oft äh, von Blut, das fließen musste, die Rede. Und das ist für viele von uns schon sehr befremdlich geworden, äh, solche Vorstellungen, dass Gott sowas äh, gefordert hätte oder wollen könnte. Ähm, Nicht nur das, sondern so Vorstellungen wie, dass Jesus am Kreuz geopfert wurde, sind ja auch deswegen schwierig, weil es ja eben kein Opfer war, sondern eine Hinrichtung oder man könnte auch sagen Justizmord und eben das nicht im Tempel stattgefunden hat, sondern außerhalb, vor den Toren der Stadt. Insofern sind auch solche Deutungen oft geschichtslose Deutungen, die gar nichts mit dem Leben und der Verkündigung Jesu zu tun haben. Und das werden wir versuchen, ein bisschen zu ändern. Drittens sind diese Deutungen oder sind diese Vergleiche, zum Beispiel eben der mit dem Opfer so erfolgreich gewesen, dass äh, inzwischen weltweit äh, bis auf ganz wenige Regionen, äh, wo animistische Kulte vielleicht noch gepflegt werden, äh, Tiere nicht mehr geopfert werden von Menschen ganz zu schweigen. Nicht mehr in diesem kultischen Sinn. Und deswegen versteht so ein Vergleich heute auch niemand mehr. Das heißt aber nicht, dass, äh, wenn solche Theorien irgendwie nicht mehr richtig ziehen, wir nicht mehr über das Kreuz reden könnten. Im Gegenteil, wir müssen auch drüber reden. Äh, Vielleicht umso dringender jetzt, wo uns manches fraglich geworden ist und wir einen neuen Zugang dazu suchen. Und ich möchte anfangen mit einem Vers aus dem Buch Jesaja, der immer wieder mit der Kreuzigung und dem Tod Jesu in Verbindung gebracht wurde und wird. Jesaja 53, Vers 4, da heißt es fürwahr, Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Und passend dazu aus Lukas 4, Vers 23, wo Jesus selber sagt, sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten, Arzt, heile dich selbst. Hier geht es also um die Frage, was Jesus und was das Sterben Jesus am Kreuz mit Leid und Krankheit zu tun hat, die wir erfahren. Weil Jesus ist ja, wie wir wissen, eben nicht an der Krankheit gestorben, sondern umgebracht worden. Dazu muss man noch ein bisschen ausholen. Denn was hat dieser gewaltsame Tod mit dem Leiden von Menschen im Allgemeinen zu tun? Wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, sie sollen ihr Kreuz auf sich nehmen, dann war denen unmittelbar vor Augen gestanden, was sowas bedeuten würde. Denn das war die bewährte Abschreckungsmethode der Römer, wenn es irgendwann einen Aufstand gegeben hat, dass man versucht hat, der Rädelsführer habhaft zu werden und sie dann gekreuzigt hat. Diese Kreuze hat man an den Straßenrändern stehen gehabt, dass möglichst viele Leute gesehen haben, wie die, die da hingerichtet wurden, qualvoll verreckt sind und wie dann die Leichname da, von den Vögeln und äh, Aasfressern zerhackt und zerpflückt worden sind. Also es sollte maximale Abschreckungen erreichen und das hat es auch getan. Diese römischen Besatzerarmeen waren ja nicht in der Überzahl, sondern in der Regel in der Unterzahl und mussten deswegen möglichst harte ähm, Einschüchterungstaktiken verfolgen. Also wenn Jesus anfängt, dieses Wort Kreuz ins Spiel zu bringen, dann ist schon klar, dass äh, Nachfolge auf einen Konflikt mit dieser Besatzermacht äh, hinauslaufen könnte und dass es diesen Märtyrertod, der das ja war, äh, zur Folge haben könnte. Märtyrer sind schon immer Menschen gewesen, die sich äh, aufgrund ihrer Überzeugung äh, mit den Mächtigen oder mit Mächtigeren als sie angelegt haben und äh, die den Unterdrückern widerstanden haben und dafür leiden in Kauf genommen haben. Damals eben kein ganz nicht alltägliches Bild. In einer gewissen Weise stehen die Märtyrer deswegen auch an der Seite derer, die einfach nur passive Opfer solcher Unterdrückung gewesen sind. Und die Tatsache, dass Menschen unterdrückt werden, war ja der Anlass zum Widerstand für Märtyrer. Und gleichzeitig sind falls der Einsatz der Märtyrer erfolgreich war, in dem Sinn, dass entweder die Gewalttäter sich das anders überlegt haben, sich überzeugen ließen und von ihrer Gewalt abgelassen haben, ähm, weil durch den Tod des Märtyrers eben so offensichtlich geworden ist, was da für ein Unrechts- und Unterdrückungsregime wütet. So sehen wir es ja heute auch in Syrien, dass da äh, je mehr Leute sterben, desto offensichtlicher wird, was für eine ungerechte Regierung da am Drücker ist. Ähm, Falls also dieser Aufstand der Märtyrer erfolgreich ist und sie es zwar nicht überleben, aber andere dann die Früchte davon ernten, dann sind die, die vorher Opfer waren, auch Nutzen dieser des Erfolgs der Märtyrer. Aber ähm, gewaltfreier Widerstand, so wie Jesus ihn geübt und vorgemacht hat, der zielt ja auch nicht nur auf die Befreiung der Opfer, sondern auch auf ein Umdenken bei den Tätern selber. Wir sehen das auch in der Passionsgeschichte, als der römische Hauptmann Unter dem Kreuz der Erste ist, der verstanden hat, dass Jesus Gottes Sohn ist, wie es im Markus-Evangelium erzählt wird. Also, und und in dem Moment, wo der Märtyrer tatsächlich äh, ergriffen, äh, gefoltert und hingerichtet wird, da ist er genauso ein Opfer der Gewalt wie die passiven Opfer der Gewalt. Der Unterschied ist lediglich der, dass er das wissentlich und willentlich in Kauf genommen hat. Nicht, dass er sich das sehnlichst wünscht, weil er ein Masochist ist, aber dass er es in Kauf nimmt, um eines größeren, guten Willen. Also hier liegt schon mal die Verbindung zwischen so einem gewaltsamen Märtyrertod und dem allgemeinen Leiden, wobei auch immer das noch ein politisches Leiden ist, also ein von Menschen verursachtes und anderen Menschen zugefügtes Leid ist. Und in der Bibel herrscht die Vorstellung, dass Unrecht und Leid tatsächlich zum Himmel schreit. Wir sehen das in 1. Mose 4, als Abelsblut zum Himmel schreit und Gott dann antwortet und keinen zur Rede stellt. Wir sehen es im zweiten Buch Mose, als das Klagen und das Schreien der Israeliten in der Unterdrückung in Ägypten vor Gott kommt und Gott reagiert und mit Mose dann sozusagen Hilfe in Bewegung setzt. Es ist auch so, dass viele selbst wenn sie von Mensch, äh, wenn sie nicht von Menschen verursacht wurden, Katastrophen wie Flutwellen, Erdbeben und so weiter, die Armen deswegen schlimmer treffen, weil die Armen ihnen schutzlos ausgeliefert sind, weil die ohnehin schon unterernährt sind und von der Seuche viel schneller dahingerafft wurden, weil die Häuser schlechter gebaut worden sind und über ihnen zusammenstürzen, während die der Reichen vielleicht tendenziell ein bisschen öfter stehen bleiben und so weiter. Und weil sie dann hinterher weniger Ressourcen haben, um wieder auf die Beine zu kommen, als die, denen es gut geht, insofern sind auch sozusagen natürliche und äh, soziale Ursachen Dinge, die ineinander greifen und es trifft auf jeden Fall die Armen immer härter als die Reichen. Was uns aber überhaupt alle als Menschen verbindet, ist eben diese Verwundbarkeit und Verletzlichkeit. Letzten Endes kann sich niemand äh, davor schützen, dass er krank wird und stirbt. Ähm, Bei allem, was unsere Medizin schon zu bieten hat, und dieser sterbliche, dieser verwundbare Leib ist eben das, was wir als Menschen alle gemeinsam haben. Und ausgerechnet dieser sterbliche und verwundbare Leib, der steht eben bei dieser Hinrichtungsmethode der Kreuzigung in dem Sinn, im Vordergrund, als die ja ganz bewusst darauf abzielt, Menschen zu reduzieren auf ihre Wunden, auf diesen geschunden, gequälten Leib, auf die Nacktheit, den Schmerz, den Tod und die Verwesung, die ihm folgt, also sprich aus einem Menschen, der bis dahin unbeugsamen Widerstand geleistet hat, einen jammernden, schwitzenden, blutenden Fleischklumpen zu machen. So eklig wie das jetzt klingt, ist es auch gewesen oder wahrscheinlich eben noch viel ekliger. Das ist die Taktik aller Folterer, Ähm, die physische Verletzbarkeit ihrer Opfer zu verwenden, um den Willen zu brechen, um ihnen die Würde zu rauben. Und genau das machen diese römischen Soldaten mit Jesus, den sie hinrichten. Und insofern, als hier eben dieser verletzliche, verwundbare, empfindliche, sterbliche Leib betroffen ist, ist Jesus tatsächlich einer von uns. Und da berührt sich sein Leiden mit jedem körperlichen Leiden, was wir empfinden, weil auch wir verletzlich, verwundbar, für Krankheiten anfällig, für Gewalttaten anfällig sind. Hier sehen wir also den, den Berührungspunkt. Dieser Berührungspunkt ist aber nicht erst am Kreuz da, sondern der hat schon eine Vorgeschichte, nämlich die, dass Jesus, wenn er loszieht und predigt, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist, immer Kranke geheilt hat. Das hat praktisch zum Alltag seiner Verkündigung gehört. Wir lesen es im Markus-Evangelium im ersten Kapitel, ab Vers 32, wie Jesus überall da, wo er hinkommt, heilt. Und zwar so lange heilt, bis er völlig erschöpft ist und den anderen kaum noch bewältigen kann. Damit das er heilt, macht er auch klar, dass es auch, wenn er vom Reich Gottes spricht, darum geht, dass... Tod, Krankheit und Schmerz eben nicht der Wille des barmherzigen Gottes für die Menschheit sind. Also nichts etwas, nicht etwas, was man einfach zu erdulden hätte und möglichst auch noch ohne Widerspruch und ohne Widerstand hinzunehmen hätte, dass man sich einfach fügen muss, weil einen sonst der Zorn Gottes vielleicht noch umso härter trifft oder so, nicht eine Bewährung, die man erst zu bestehen hätte, sondern eben schlicht und einfach nicht der Wille Gottes. Jesus widersetzt sich auch seinen jüdischen Zeitgenossen, die immer geargwöhnt haben, Krankheit könnte eine Strafe Gottes für irgendwelche heimlichen oder nicht so heimlichen Sünden und Vergehen für falsches Verhalten gewesen sein. Er weist solche Unterstellungen zurück und dann heilt er, die Kranken, im johannesevangelium evangelium streitet er sich ganz äh, ausführlich mit Pharisäern und sagt, ähm, die Ursache, dass der Blinde, den er dann heilt, äh, blind ist, hat weder mit Sünden dieses Menschen noch der Sünden seiner Eltern zu tun, sondern es ist Gottes Wille, dass er geheilt wird. Und wir fragen nicht nach den Ursachen, sondern schauen nach vorne, wofür das gut sein kann. Und gut ist es dazu, dass ich die Herrlichkeit Gottes an diesem kranken Menschen erweisen kann. Also was wir da sehen, ist, Jesus steht auf der Seite der Kranken, auf der Seite der Unreinen, denn Kranke und Versehrte, Verstümmelte durften ja gar nicht am Gottesdienst teilnehmen, nicht in den Tempel und damit auch an der Seite der Ausgeschlossenen. Und da bleibt er und zieht sich damit eben auch den Zorn der Pharisäer zu, die, an dieser alten Ordnung von Reinheit, aber auch an diesen Vorstellungen von da muss ja doch Schuld im Spiel gewesen sein, dass jemand krank ist, festhalten. Und wir lesen dann auch, dass im Gefolge solcher Heilungen, die zum Teil auch am Sabbat stattgefunden haben, was es nochmal schlimmer macht, weil Jesus damit auch das Gesetz nochmal in anderen Formen missachtet, dass dann die Beschlüsse fallen, so erzählen es uns die Evangelien, dass Jesus sterben muss, weil er eben so ein Ärgernis ist oder weil er so eine Gefahr ist für die Ordnung, für die religiöse Ordnung wie für die politische Ordnung in Israel. Also diese Heilungen sind anstößig. Manchmal heilt Jesus auch die falschen Leute, zum Beispiel die Tochter einer syro Frau, das war sozusagen der Erbfeind äh, Israels, äh, diese Nachbarn da im Norden, ähm, dieser Heilungsdienst hat eben nicht an der Grenze Israels Halt gemacht, sondern hat diese Grenzen überschritten. Er hat auch nicht an der Grenze des Gesetzes Halt gemacht, sondern auch die Grenze des Gesetzes oder des Geltungsbereichs des Gesetzes, nämlich den des jüdischen Glaubens überschritten. Und weil Jesus diese ausgestoßenen oder vermeintlichen Sünder ähm, annimmt, weil es sich auf ihre Seite stellt, gilt er. So lesen wir in Johannes 9, Vers 24 in den Augen der Pharisäer nun selber als Sünder. <lacht> als mindestens ein schlechter Jude, mindestens eine Gefahr für die Ordnung und in dem Fall eine sehr aktive Gefahr, weil er so viele Anhänger hat und für so viel Aufsehen sorgt. Oder in Markus 3, Vers 6 heißt es, nach der Heilung am Sabbat, da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Anhängern des Herodes den Beschluss, Jesus umzubringen. Von diesem Entschluss sehen wir dann, dass er auch in die Tat umgesetzt worden ist. Also sind es diese anstößigen Heilungen gewesen, die auch mit dazu beigetragen haben, dass Jesus am Ende diesen Tod stirbt, den er stirbt, am Kreuz, den Römern ausgeliefert, dem Schmerz ausgeliefert, der stechenden Sonne und dem Spott der Menschen Alle Gewaltherrscher drohen ihren Untertanen mit Folter, mit Erniedrigung, mit dem Tod und zwar bis heute, dann ist es eben Haft, Isolation oder Deportation, mit denen Menschen bedroht werden im Prinzip und die Redewendung kennen wir, werden Menschen da wie die Tiere behandelt, bis sie dann auch kaum noch mehr darstellen als Tiere, wenn sie dahin geschlachtet werden. Und hätten wir nicht alle diesen verletzlichen Leib, dann würden ja alle diese Drohungen ins Leere laufen, unseren Willen zu brechen und uns die Würde zu rauben. Aber dieser gekreuzigte Messias, der die Kranken geheilt hat und nun der Arzt ist, der sich selber nicht hilft, lassen wir mal dahingestellt sein, ob er es sich hätte helfen können, der zeigt eben die extremste Form von Verbundenheit mit den Kranken, mit der leidenden Menschheit, sogar Mit den Sklaven, sagt der Brief, und die Kreuzigung war ja auch eine Hinrichtungsmethode für entlaufene Sklaven. Also Jesus, der sich mit den Alleruntersten in der Gesellschaft und den Allerschwächsten solidarisiert und auf eine Stufe stellt, indem er diesen Tod stirbt und damit nochmal deutlich macht, auf welcher Seite Gott steht in den Auseinandersetzungen und Konflikten dieser Welt. Das Interessante ist, dass die ersten Christen diesem leidenden Messias, der das Leiden an seinem eigenen Leib getragen hat, wie es der Paulus sagt, äh, darin gefolgt sind, als nämlich die ersten äh, großen Epidemien im zweiten und 3. Jahrhundert nach Christus im Römischen Reich ausgebrochen sind und viele heidnischen Ärzte die Städte verlassen hatten und erst wieder zurückgekommen sind, nachdem die Seuchen abgeäppt waren, waren es vor allen Dingen die Christen, die nicht geflohen sind und die sich dann der Kranken angenommen haben, und zwar der eigenen wie der Fremden. Und die Maxime dahinter war wahrscheinlich die, wir lassen keinen geschundenen Leib alleine, wir lassen keinen leidenden Menschen alleine, und wir kümmern uns auch nicht nur um die geistigen Bedürfnisse, sondern eben auch um die leiblichen und um die körperlichen. Deswegen hat man auch ausgesetzte Kinder aufgenommen und großgezogen. Und von denen gab es einige im römischen Reich, ähm, wo das auch eine Methode der Familienplanung war, ungewollte Säuglinge einfach am Straßenrand zu deponieren. Und äh, exakt diese Tatsache, dass sie keine Kranken alleine gelassen haben, hat dazu geführt, dass viele dieser Kranken überlebt haben. Denn selbst wenn man die Krankheiten an sich nicht heilen konnte, war es einfach elementare Pflege. Ich, bring dir was zu essen, ich sitze an deinem Bett, ich wasche dich, Ähm, die die Sterblichkeitsrate oder die Wahrscheinlichkeit, dass jemand an so eine solche es wohl damals oder Masern oder beides äh, nicht stirbt, deutlich erhöht hat. Das heißt, und dann sind viele der Helfer und natürlich auch einige derer, die krank waren und wieder genesen sind, immun gewesen gegen diese Erreger. Das heißt, am Ende, als diese Seuchen vorbei waren, wussten die Christen wie die Nichtchristen, dass mehr Christen prozentual die Seuchen überlebt haben und mehr Nichtchristen im Umfeld der Christen überlebt hatten und für alle war es ein Wunder. Wir heute können dieses Wunder wenigstens ansatzweise erklären, müssen aber immer noch sagen, es war ein Wunder, dass sie nicht weggelaufen sind wie alle anderen und wie es seit Jahrhunderten der Brauch war, schon in Unter den Griechen war das nicht anders als vorgehen, wenn eine Epidemie in der Stadt war. Dass Menschen, dass Christen diese leidenden Menschen nicht alleine gelassen haben, lag eben daran, dass sie immer wieder an Christus erinnert wurden und an seinen gebrochenen Leib, zum Beispiel auch in jedem Abendmahl. Deswegen heißt im Johannes-Evangelium das Wort wart Fleisch" in Johannes 1, Vers 14. Und mit Fleisch ist ja genau diese Verwundbarkeit, Verletzlichkeit, äh, Endlichkeit und Sterblichkeit eben mitgemeint. Die griechischen Kirchenväter haben es dann so gesagt, dass die Erlösung damit schon anfängt, dass Gott verletzlicher und sterblicher Mensch wird. Also da werden Himmel und Erde, Schöpfer und Geschöpf in einer Person an einem Punkt, an einer Stelle eins und finden zusammen. Das Wort, das ewige Wort Gottes wird Fleisch und wird eben Teil dieser endlichen Welt und Teil dieser äh, verletzlichen und zerstörbaren Schöpfung und Menschheit insbesondere. Das bedeutet, der Leib, der unsere unverkennbar irdische Seite ist in seiner Verletzlichkeit und Vergänglichkeit ähm, und manchmal macht uns das ja zu schaffen, Und wir wären froh, wenn wir aus dieser Verletzlichkeit und Vergänglichkeit äh, aus eigener Kraft herausfinden könnten, aber das ist uns nicht gegeben, das muss uns erst geschenkt werden. Diese Verletzlichkeit verbindet ja auch uns mit der ganzen Schöpfung. Und so kann der Paulus dann im Römerbrief auch davon sprechen, dass wir zusammen mit der ganzen Schöpfung stöhnen und seufzen und auf die endgültige Erlösung warten. Und das bedeutet, wir flüchten nicht vor der Leiblichkeit und wir flüchten nicht vom Leid. Aber, und dann setzt Paulus noch eins drauf, wir lernen, diese Schmerzen neu zu deuten oder ihnen einen neuen Sinn abzugewinnen, denn wir glauben ja nicht nur an den Gekreuzigten, sondern an den Auferstandenen. Und das bedeutet, so wie für Jesus das Kreuz ähm, das Durchgangsstadium war, das schließlich zur Auferstehung oder Auferweckung geführt hat, so ist für uns das Leiden, das wir mit der Schöpfung, der leidenden Schöpfung, der unter ihrer Vergänglichkeit seufzenden und stöhnenden Schöpfung teilen, auch ein Durchgangsstadium und zwar die Geburtswehen der neuen Welt. Dieses Reich Gottes, von dem Jesus ähm, gesprochen hat, ist nicht nur ein verändertes Verhalten von Menschen, sondern es ist eigentlich die Ankündigung, dass Gott diese Welt zurechtbringt, aber dass er auch das zerstörte neu schafft und dass dann aus dem Unvergänglichen, äh, aus dem Vergänglichen, wie es Paulus sagt, das Unvergängliche werden kann. Aber solange wir noch unter der Vergänglichkeit unterworfen sind, solange leiden und seufzen wir mit unseren Mitgeschöpfen, die auch geschunden und ausgerottet werden, denen die Lebensgrundlage entzogen wird oder die einfach den Bedürfnissen der Starken und Reichen oder der Hungrigen und Gierigen unterworfen oder geopfert werden. Also Paulus sagt, was jetzt wie ein Todeskampf ausschaut, das sind eigentlich die Geburtswehen der neuen Welt. Das ist die Perspektive, die Christen dann haben, um sich eben an die Seite der Leiden, ob es nun Kranke sind oder ob es politisch Verfolgte sind, zu stellen, dafür auch wieder Leiden in Kauf zu nehmen. Und möglicherweise eben auch Krankheit Und wir als Christen erleben, und damit komme ich zum Schluss, eben beides, dass wir manchmal für Kranke beten und die werden gesund und dann beten wir wieder für Kranke und die werden nicht gesund, leiden weiter oder sterben sogar. Ich habe mich erst vor einer Weile mit einem Mann unterhalten, der vor kurzem seine Frau verloren hat und eben davon erzählt hat, dass sie länger krank war, dass es immer wieder auch sehr ermutigende Erfahrungen mit Gebet gegeben hat, wo es eine ganz überraschende Besserung gegeben hat und dann am Ende aber doch nochmal einen Rückschlag und davon hat sie sich dann nicht mehr erholt, sondern ist gestorben. Und er hat gesagt, sie haben immer mit Heilung gerechnet, aber immer auch gewusst, diese Heilung ist ein Geschenk und sie ist ein Zeichen. Ähm, es ist noch nicht die endgültige Heilung, das Endgültige steht noch aus. Und so leben wir in dieser Spannung, dass wir immer wieder Heilung erleben können und dass wir uns durchaus auch auf Jesus berufen können und dass wir für die Kranken beten können, während wir sie pflegen und während wir uns um sie kümmern und dann erleben werden, dass manchmal Gott für unsere Verhältnisse wundersam eingreift, dass es manchmal auf einem eher natürlich anmutenden Weg Fortschritte gibt, dass es manchmal eben auch gar keine Fortschritte gibt. Aber daran, dass es manchmal keine gibt, müssen wir nicht verzweifeln, sondern wir können weiter beten und glauben und hoffen und wir können, wenn wir selber krank werden, uns immer wieder daran erinnern, dass auch wenn Jesus in einen anderen Tod gestorben ist, und wenn er unter anderen Dingen gelitten hat, als wir im Moment es doch irgendwie dieses leidensanfällige Menschsein war, das er ganz bewusst angenommen hat, um es zu heilen. Und auf diese Heilung warten wir zusammen mit der ganzen Welt. Und jeden, jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, jedes Mal, wenn wir den Leib und das Blut Christi zu uns nehmen, dann erinnern wir uns wieder daran, dass er uns auch deswegen Mensch geworden ist, um Heilung in diese Welt hineinzutragen. Zeichenhaft und für Einzelne jetzt schon und irgendwann für alle einschließlich der ganzen nichtmenschlichen Schöpfung. Und darauf schauen wir voraus jedes Mal, wenn wir das feiern. Und deswegen relativiert es auch wenigstens ein Stück weit unser momentanes Leid, weil es in den Horizont dieser gigantischen Hoffnung rückt, dass eines Tages alle Tränen abgewischt werden und alles Leid ein Ende hat. So, ich hoffe, es war trotz dieser ganz anderen Art ähm, interessant und irgendwie gewinnbringend für euch das anzuhören. Die äh, Stichpunkte dazu gibt es auf dem Elia-Blog ähm, www.elia-erlangen.de slash quergedacht als äh, zum Mitlesen oder zum Weiterlesen und Weiterdenken. Ich wünsche allen noch einen guten und gesegneten Tag und bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich wieder in der alten Form. Ciao.